0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy
1: buenos días, amigas y amigos. Estamos para comenzar una nueva edición de este programa que la semana pasada cumplió cuatro años en el aire y nos llena de mucha alegría saber que tuvimos tan y tan y tan buenas eh, respuestas, comentarios y sugerencias de, de la gente para que, y, y mucho estímulo para seguir adelante llevando estas discusiones cada, cada semana. Bueno, estamos en la mayoría de los países en, en América Latina eh, la pandemia del COVID comenzó eh, a principios de marzo, ¿verdad? Por ahí entre alrededor de la primera semana, segunda semana de marzo en la gran mayoría de los países de la región. Ya en Europa había comenzado antes y en Asia también. Así que tenemos por lo menos un año de que la pandemia ha sido la realidad de la vida de millones de personas en el mundo. Y hoy vamos a hacer un programa donde vamos a mirar... La realidad actual, ¿verdad? El momento que estamos viviendo en el mundo, donde ya hay eh, procesos de vacunación en masa que están en marcha en muchos lugares y expectativas de que por lo menos va a haber un respiro. Eh, yo hoy he invitado a tres personas que saben mucho de este tema y que para conversar de cuán reales son las expectativas, que algunas personas piensan que aquí se acabó todo, y que, bueno, ya de esto salimos y no volverá a pasar hasta dentro de 100 años, ¿no? Eh, para ello vamos a tener a José Bernardo Negrón Torres, que está conmigo en este momento iniciando el programa. José Bernardo, encantada en que estés de nuevo. Ya he Salud. estado en ocasiones antes en Voz Alternativa. José Bernardo está, está con nosotros eh, desde Barcelona, eh, donde está trabajando este último... ¿Ya cuánto tiempo llevas en Barcelona? Ya llevas un tiempito, ¿no? Sí, en Barcelona ya llevo un año, un año. Llevas un año. Bueno, este es José Bernardo Negrón Torres, es psicólogo en su primera formación en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez. Luego estudió epidemiología y salud pública en la Universidad de Alcalá, en España, y medicina de la conducta humana en la Universidad Autónoma de Madrid es investigador en el Instituto de Investigación Social y Sanitaria de Puerto Rico e integrante de la Sociedad Española de Epidemiología. Así que yo quiero que comencemos con, con él, pero voy a darle los nombres de las otras dos personas, después los voy a presentar en, en el momento en que vayan entrando. Vamos a tener también al doctor Eric Suárez Pérez, que es de la escuela, egresado de la Universidad de Londres, de la Escuela de Medicina Tropical, y que eh, es originario de México, pero es profesor de bioestadística acá en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de ciencias médicas, y vamos a tener desde Bruselas, eh, at atendiendo, ¿verdad?, las sugerencias de ustedes, de que tuviéramos también perspectivas internacionales en los temas que discutimos, vamos a tener a Juan, P Juan Pablo Yarzábal, que es un médico... Eh, médico, pediatra e inmunólogo egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, pero que está desde, desde principios del siglo XXI, desde el 2004, eh, está trabajando en Bélgica en el desarrollo clínico de vacunas. Entonces, bueno, vamos a estar conversando con él más adelante. Yo quiero iniciar entonces nuestro diálogo con con José Bernardo Torres, preguntándole, bueno, ¿y cómo se viven estos días en Barcelona? Estamos igual que en San Juan o en Uruguay, todo el mundo todavía con mucho miedo.
2: Bueno, Marcia, gracias por la invitación como siempre, y saludos a todas las personas que nos están viendo o escuchando también, porque sé que hay personas que nos están escuchando. Pues en, en Barcelona la situación, eh, ha habido Barcelona específicamente, hay más restricciones que en otras comunidades autónomas. Eh, Madrid ha ha flexibilizado mucho más, eh, sin embargo, este fin de semana pues, eh, se ha flexibilizado también un poco. De todas maneras, sigue habiendo temor, pero sí que todas las personas están utilizando la mascarilla, intentando respetar ¿verdad? todas las medidas posibles pues, para frenar de alguna manera eh, los contagios, a pesar de que se está llevando de manera paralela eh, la vacunación.
1: Eh, te, tenía entendido que Barcelona incluso había cerrado sus fronteras locales, ¿no?, con sí, otras eh, comunidades autónomas de España. Eso, eh, obviamente, uno viniendo de una isla, ¿verdad? Es como decir, vamos a cerrar la frontera entre Spajalgo y Luquillo.
2: No, eh, para explicar sí, más a fondo. No, no solo cerró fronteras con otras comunidades autónomas, sino también dentro de la comarca. Decir dentro, que ¿Dentro de
1: la comarca? O sea, entre pueblitos de la misma... Sí.
2: Si uno, si uno... Yo estoy en Barcelona Capital, ¿no? Yo de Barcelona Capital no podía ir a las afueras de Barcelona si no tenía un permiso especial que me dijera a que yo... ¿A la Barceloneta no
1: podía ir? ¿A la Barceloneta?
2: ¿Dónde? Ahí sí puedo. Ahí
1: puede. Ahí todavía Pero, puede. Ahí bien. puedo, ahí puedo. Bueno, porque, porque ha pegado duro, ha pegado muy fuerte, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
1: Y el proceso de vacunación en términos de... de este, lo que se ha estado haciendo en españa me parece no lo tengo nada, no soy un especialista en esto pero si sí lo sigo me parece que están eh, más que ha, que ha habido un mejor control un relativo mejor control en términos generales en españa que en, que en otros lugares como, como en francia que, que se les ha ido bastante de la mano no
2: siempre ha habido eh, casos eh, ¿Verdad? Donde, al igual que en Puerto Rico, pues de casos donde se han saltado la fase, donde se han colado, eh, específicamente hubo algunos políticos eh, que eh, pillaron, ¿no? Que los encontraron saltándose las fases y les obligaron a, a dimitir de sus posiciones. Pero entiendo que el, el proceso está siendo uno bastante rápido y bastante ordenado dentro de todo.
1: Bueno, eh, yo eh, preparando este programa que siempre me gusta poner las cosas un poco en el contexto general, ¿verdad? Porque el problema de un momento siempre es mucho más amplio y está referido a una serie de situaciones que suceden en paralelo muchas veces. Eh, y, y pensaba, ¿verdad?, cuando estaba preparando el programa, que cuando se detectó el primer caso de COVID-19, de SARS-CoV-2, hace poco más de un año, hace año y medio, sus efectos eran fundamentalmente desconocidos. Nadie, nadie tenía muy claro de cuál iba a ser verdad, la evolución de ese primer caso y ni los pacientes, ni los médicos, ni los científicos sabían muy bien qué era lo que estaba sucediendo y, y qué, a qué se estaban exponiendo. verdad. Yo creo que muy poca gente imaginó el alcance que habría de tener eso que hoy se considera un trauma colectivo mundial eh, y que muchos analistas lo consideran que es lo peor que le ha pasado al mundo desde la Segunda Guerra Mundial, en esos niveles estamos hablando. Ya hay más de dos millones de personas que han muerto, cientos de miles de personas que se siguen contagiando diariamente en el mundo. Eh, entonces es una situación que realmente desbordó ¿Verdad? Eh, a, la, a la comunidad internacional, a todos los países, lo, los ha tocado. A muy pocos lugares eh, el, el COVID-19 no ha llegado. Sin embargo, en simultáneo, ¿verdad? A pesar de esa debacle, en un año, cuando uno mira el conocimiento que se ha generado sobre la enfermedad, sobre el virus, sobre la transmisión, sobre las precauciones que debían tomarse, ¿verdad? Mi, mi, elementos mitigantes, ha sido enorme. Yo no recuerdo, ¿verdad?, en mi vida haber sido testigo de un salto tan grande de conocimiento como el que se ha dado en este, en este periodo. Eh, comprendimos, ¿verdad?, que los medicamentos que originalmente se consideraban que eran los más prometedores, como la cloroquina y la hidrocicloroquina, y que parecían como ser los, los que se podían usar, no fueron útiles en el tratamiento, básicamente poco útiles. Eh, poco después se descubrió que aunque el COVID es un virus eh, respiratorio, las investigaciones de este año han dejado claro que no se trata y no se limita a los pulmones, que es un virus que actúa sistémicamente, que puede afectar, y que puede infectar a las células que recubren los vasos sanguíneos, afectar órganos como el corazón, el cerebro, los riñones, el hígado, el páncreas, el vaso. Eh, y eso eh, no fue una buena noticia para el mundo, no. ¿verdad? Eh, sabemos también, y yo creo que el primer estudio que yo leí de eso fue un informe de la ciudad de Nueva York, que las desigualdades estructurales asociadas a raza, a origen social, a pobreza, incide muchísimo en quién se contagia. En las comunidades pobres, en todas partes del mundo, se verifican tasas mucho más altas de contagio de COVID que eh, lo que son en las comunidades de mayores recursos económicos. Y hoy también sabemos, una buena noticia, que las vacunas funcionan, ¿verdad?, ¿Sí? que los científicos especializados en vacunas se movieron muy rápido, sabemos que bajo una presión extraordinaria, bajo un debate candente de los que están en favor de las vacunas, y las vacunas sí, las vacunas no, qué tipo de vacunas, si te están metiendo eh, el, el germen, el virus, decían mucho, no los uh -huh. están metiendo con la vacuna, pero el tipo de vacunas que se logró hacer ha demostrado eh, ser seguras y eficaces, ¿verdad? Y, y eso pues, pues es algo muy importante. Lamentablemente también se sabe que cuando termine la pandemia, los efectos de este trauma masivo van a durar por muchos años y se sabe también que el virus muta y que probablemente el año que viene haya que hacer ajustes en las vacunas y al año siguiente y que termine pasando como pasa con sucede con el virus de la influenza. Así que todo ese conjunto de, de cosas pasaron en un año. En un año los niños dejaron de ir a las escuelas, trabajaron en las casas, eso les dio unas oportunidades extraordinarias a algunos y a otros generó problemas muy grandes. Mucha gente se quedó sin trabajo, eh, uh -huh. los, la, los, las ocupaciones se redefinieron, la informática dio un salto cuántico también en este año y el teletrabajo, mucho de lo cual no va a volver a ser como antes. Así que de todo eso es que queremos empezar a hablar contigo, José Bernardo.
2: <risa> pues mira, Marcia, han pasado muchas cosas durante este año y como bien mencionas, la velocidad en que se ha producido este conocimiento es, es increíble, o sea, el conocimiento se ha producido a una velocidad increíble. Y Todavía hoy, día a día, seguimos descubriendo nuevas cosas. Quiero resaltar cuatro cosas que son súper importantes para todas las personas que nos están escuchando. Primero, lo primero que descubrimos fueron las maneras de contagio. Primero se decía que era a través de fomites, que era, decir, tocando superficies donde está el virus, gotas. Pero la nueva evidencia apunta que la manera de contagio más peligrosa es a través de aerosoles que es a través del aire. ¿Qué son, qué son los aerosoles? Son partículas en suspensión más pequeñas incluso que las gotas que expulsamos al hablar. Eh, incluso se publicó un estudio el 23 de febrero, no sé si recuerdan, eh, que cuando comenzó la pandemia había un crucero, el Diamond Princess, que estuvo en Japón mucho tiempo, que tuvo varios casos. Y este estudio, eh, un modelo matemático determinó que más del 50% de los pasajeros se contagiaron de COVID-19 a través de los aerosoles. Así que eso es bien importante que lo sepamos, que esta es una manera de transmisión y es la más peligrosa. Eh, ¿Cómo son los aerosoles? Es como cuando uno pasa al lado de una persona que está fumando y el humo se queda en suspensión por un tiempo. ¿Cómo podemos disminuir el riesgo de contagio por aerosoles? Pues de dos maneras, reduciendo la emisión y la exposición. La emisión es reduciendo el, el aforo, el número de personas en un lugar cerrado, Intentar hablar lo más bajito posible, porque mientras más alto hablamos, más volumen, más aerosoles eh, tenemos. Ajustarnos bien la mascarilla. ¿Cómo reducimos la exposición? Mascarilla súper ajustada, reduciendo el tiempo de exposición con otras personas, mayor distancia física y la clave es la ventilación. Renovar ese aire en los lugares cerrados, sustituir el aire del interior que pueda estar potencialmente contaminado con aire libre que venga de fuera. Esa es la clave. Otro cambio que hemos visto es que ahora todo el mundo usa mascarillas. Antes nadie usaba mascarillas, ahora todo el mundo está usando mascarillas. Pues para todos ustedes que sepan que el 19 de febrero se publicó un estudio que la mejor es la N95, pero como hay escasez de la N95, este estudio eh, replicó gotas de tos en diferentes mascarillas y llegó a la conclusión que la quirúrgica bloquea un 56.1% de estas gotas, la mascarilla de tela un 51.4. Y llegaron a la conclusión que la mejor manera es combinando ambas. Uno se pone la quirúrgica y luego se pone la de tela que sella eh, las partes de la quirúrgica que a lo mejor pueden quedar abiertas y se bloquea un 85.4% de las partículas. Eso es para que todas las personas lo sepan. Doble mascarilla, quirúrgica y tela. Ahora bien, las vacunas. Otro tema que eso ha avanzado mucho, pero eh, también crea mucha confusión. Y esto lo quiero explicar con calma. Eh, las vacunas hay dos cosas, hay una cosa que es la eficacia de la vacuna y otra cosa es la efectividad ahora mismo sabemos muchísimo de la eficacia la eficacia se determina en ensayos clínicos que es, hay dos grupos, a uno se le pone la vacuna, al otro no vemos si enferman, perfecto, ahí de ahí es donde vienen todos estos datos de que si esta vacuna tiene un 95% de eficacia un 98, tal, de la efectividad sabemos muy poco ¿qué es la efectividad? cómo se comporta la vacuna en el mundo real. Para eso hacen falta estudios observacionales, porque no sabemos cómo se comporta en otros entornos, otras poblaciones, diferentes exposiciones. Por ejemplo, en los estudios, en los laboratorios, la eficacia no incluyeron niños ni mujeres embarazadas, pero sabemos que en Puerto Rico y otros países hay mujeres embarazadas que se han puesto la vacuna. Entonces, ¿cómo funciona esa vacuna en el mundo real? Tenemos datos hay muy pocos datos. Los datos que están viniendo son de Israel, que es el país que más ha vacunado, eh, pero hacen falta mucho más datos. Digo esto porque hace poco salieron unas recomendaciones del CDC que pueden crear confusión de que si estás vacunado, puedes estar sin mascarilla, etcétera, lo cual es un poco eh, arriesgado todavía, porque sí que sabemos que hay una eficacia, pero todavía sabemos muy poco de la efectividad, cómo se comporta esta vacuna en el mundo real. Puede ser que sea un 95%, puede ser menos, no lo sabemos, hace falta tiempo. Es bien importante recordar que los ensayos clínicos no son igual al mundo real. Y eso es bien importante que todo el mundo lo sepa. ¿Qué me preocupa a mí? ¿Qué es lo más que me preocupa a mí ahora de cara al futuro? Lo que se conoce como el COVID persistente. Y es que hay muchas personas que, ya ha pasado más de un año, todavía siguen presentando síntomas que... Eh, les están incapacitando para llevar su día a día, y es un tema del cual en Puerto Rico no se habla mucho, pero en Europa está bastante presente Ese es de cara al futuro eh, la preocupación, verdad, más grande que al menos a mí, a mi equipo de trabajo, verdad, tenemos
1: Bueno, Europa tiene por lo menos seis meses más que Puerto Rico de experiencia de COVID entonces me imagino que ya se ha cumplido un ciclo de personas que se enfermaron y pasó más de un año y les dio esto este mes y al mes siguiente le apareció otra dolama que cuando examinan está puede estar relacionada ¿verdad? a ese impacto sistémico que, mm. que mencioné inicialmente, porque yo creo que eso es una de las de las cosas más preocupantes, ¿verdad? No solamente es el que te dé ahora, sino lo que te pueda dejar.
2: Puede eh, llegar a ser una enfermedad crónica, y esa es la, bueno, la preocupación.
1: Exacto, puede llegar a ser una enfermedad crónica que periódicamente, pues, eh, aparezca, con y eso tiene impactos muy grandes sobre los sistemas de salud, sobre verdad cómo se garantiza la provisión de servicios a una población mundial que, que tan masivamente fue impactada por este virus. Uh -huh. eh, así que eso es un elemento, un elemento que no deja de ser preocupante. A mí también me preocupan las mutaciones, porque primero hablábamos la gran primera noticia fue de la la variante inglesa, ¿no? Británica. Pero ahora resulta que ya hay, hay de muchos lugares, ¿verdad? Este, sí. Entonces, pues también puede tener, cada una puede tener un, un catálogo, un menú de consecuencias de largo plazo. Mira, una de las cosas que me llamó mucho la atención, eh, hace un par de semanas leí un informe que me... Me, me sacudió porque, bueno, yo no soy epidemióloga, así que hay cosas que no tengo tan presente, probablemente a ustedes no le impactará tanto, que es cómo se pudo haber producido ya un impacto tan grande sobre la expectativa, la esperanza de vida eh, uh -huh. en la pandemia, ¿verdad? La correlación que parece ya empezar a verificarse entre una capacidad de reducir la, la expectativa de vida de las personas. Y en, en, este, en la primera mitad del 2020, verdad de enero a junio, los estimados en Estados Unidos es que la esperanza de vida para los hombres negros en Estados Unidos fue de tres años. Por la alta incidencia que hay del COVID verdad en las comunidades uh -huh. donde prevalecen hombres negros para los hombres hispanos fue de 2.4 años y para el promedio total de la población estadounidense fue de un año. Eso es muchísimo, ¿no?, en términos estadísticos. Después le voy a preguntar también a nuestro próximo invitado porque me, me llamó mucho la atención.
2: Pues mira, eh, hay que tener en cuenta el contexto que es en Estados Unidos. Al ser en Estados Unidos... Sí, claro. Vivo, pero, no me... pero vi
1: y datos también que comparaban... Eh, Australia, Gran Bretaña, en todos había habido un poquito de caída. Mm. La de Estados Unidos era muy, muy grande. Sí, la,
2: y, y te voy a explicar por la de Estados Unidos no, no me sorprendió, no, lo, vi, lo vi, pero no me sorprendió muchísimo. Eh, es que nosotros, los seres humanos, ¿verdad? hemos desarrollado una enorme capacidad para modificar los procesos naturales e interferir en ellos, pero no somos capaces todavía de desarrollar esa humildad de reconocer que no podemos controlar las consecuencias de ese cambio. Me explico, todo está conectado. Eh, no. Los seres humanos, los animales y el medio ambiente. Eh, y el director médico del, del Hospital Clínico San Carlos, acá en Madrid, el, el doctor Julio Mayor, siempre dice que el COVID-19 no es una crisis sanitaria, sino social. Me explico. <ríe> eh, es el comportamiento no solo de los individuos, los individuos son unas pequeñas un, un, un peque una pequeña pieza del rompecabezas, sino los modelos sociales y económicos que hemos creado, que han creado unas barreras al acceso del sistema sanitario. Eh, y entre eso también quiere decir que hay unas desigualdades, unas disparidades en salud, eh, que son bien diferentes entre personas de minoría ¿verdad? y blancos en los Estados Unidos. Sabemos que la situación laboral y económica es diferente. Eh, y la realidad es que no hay ni mil ni 600, ni 1.400 dólares, ¿verdad?, eh, que se comparen con saber que si uno enferma, uno va a poder a tener acceso a un cuidado de primera. La clave para poder eh, normalizar esto, ¿verdad?, es que hace falta en los Estados Unidos, que no sé por qué no lo hay, un sistema de salud universal.
1: Este, absolutamente. Y, y también yo creo que hay que, además de que haya políticas públicas en esa dirección, yo creo que todas las personas tenemos que reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza porque en buena medida eh, lo que está pasando y lo que se avisora, porque hay unos estudios de, la sema, de esta semana ¿verdad? Eh, de China, donde dicen que han aparecido sí. ¿verdad? <risa> evidencia del COVID en, eh, en otros animales es que el ser humano ha invadido los espacios de la naturaleza que donde se desarrollaban otras especies con quienes compartimos el planeta, ¿verdad? Total. Entonces, es esa manera de eh, relacionarnos con la naturaleza en forma invasiva y dando por sentado que nosotros somos los que tenemos derecho a la vida en el planeta, ¿verdad? Total. No lo tienen los monos, no lo tienen los elefantes, no lo tienen los pájaros, o sea los seres humanos nos creemos eh, y hemos sido inducidos a aprender a que nosotros somos los reyes del planeta.
2: ¿verdad? Y no es así, somos, una, somos los más vulnerables, realmente somos los más vulnerables del planeta.
1: Entonces, ahí yo creo que se está produciendo también una especie de confrontación y en ese sentido... Eh, es muy cierto, esto es una crisis social, y es una crisis de cómo nosotros visualizamos la relación con el medio ambiente que nos rodea y con la naturaleza en general ¿verdad? perturbamos con, con la contaminación lumínica, perturbamos la vida de miles de especies que salen por la noche, que viven por la noche sí. en el planeta
2: total tenemos que cambiar nuestra relación con, con la naturaleza, porque ahora mismo estamos viviendo, no es solamente una crisis del COVID-19, son muchas crisis, son como estas muñequitas rusas, eh, una grande que uno la abre y luego hay otras más pequeñas, claro. y están coexistiendo muchas crisis.
1: Este Y en, en ese sentido, eh, yo no veo suficiente debate público sobre eh, la conexión que tiene que haber no solamente para cambiar políticas de salud, para movernos a sistemas de salud universal sino para los cambios en patrones de comportamiento que tenemos que tener los seres humanos para reducir comorbilidades ¿verdad? porque ahora mismo tenemos unos patrones de consumo eh, de alimentos unos patrones de consumo de bienes descartables que acaban en basureros, que contaminan ríos, que contaminan tierra. O sea, nuestros patrones de consumo y nuestra relación con la naturaleza se acabó. O sea, no hay más tiempo. Uh -huh. ¿Cómo le hacemos entender eso a la gente?
2: Yo, yo creo que lo primero que hay que hacer es eh, invitar a la mesa a diferentes eh, profesionales, porque esto es un tema, el tema del COVID se ha visto mucho desde el ojo de la epidemiología, de la medicina, claro. de la salud pública, pero yo creo que hay que ampliar esa perspectiva, invitar a psicólogos, antropólogos, sociólogos, eh, economistas, cuestión de, de que podamos ver esto de una diferente manera ambientalista, porque la clave está en eso, en que somos un sistema, y solamente claro. tenemos, tenemos un mundo, no hay otra donde y es, podamos ir.
1: Y este es un virus que ha pasado de animales a los seres humanos, ¿verdad?, y que estamos viendo que parecería que también pasa de los humanos a otros, a otros animales porque ya hay evidencias en los zoológicos y en muchos sitios donde cuidadores han interactuado con animales y les han transmitido el COVID entonces eh, da, da mucho para, para pensar y para trabajar ahí yo quiero quiero hacerte una pregunta antes de que tengamos que ir ya a la pausa y te tengo que, que tenemos que terminar lamentablemente esta, esta sección eh, los, los seguimientos de los contactos en las personas contagiadas en Puerto Rico, el rastreo ¿cómo lo ves ahora? Se, me imagino que sigues trabajando en algunos... pues mira, eh, los sistemas municipales de rastreo
2: han hecho una labor titánica no te lo voy a negar, sí. yo estuve coordinando uno de ellos, eh, pero eh, hay mucha burocracia municipal y mucha burocracia estatal que no les permite trabajar de la manera más óptima. Eh, por eso yo entiendo que la atención primaria debería ser como la piedra angular, porque hace poco salió un estudio donde las personas tenían miedo de compartir sus contactos por falta de confianza. Por eso claro. la atención primaria debe ser esa piedra angular, porque ya conocen la situación de la comunidad, conocen a las personas, hay confianza, pueden enlazar eh, esa atención a largo plazo y con otros especialistas, ahora mismo nosotros desde el mes de octubre el, desde el Instituto de Investigación Social y Sanitaria estamos trabajando con Morovis Community Health Center y sus centros 330 tanto en Morovis, Tua Baja y Vega Alta y co-creamos y co-diseñamos un sistema de rastreo interno de ellos, de sus centros que atienden estas otras ¿verdad? Eh, debilidades que tenían los sistemas municipales, porque aquí ellos eh, pueden identificar estos casos desde antes de ser positivos con una lista de cotejo privado que determina eh, si las personas han estado o no en riesgo entonces ellos ahí pues, pueden gestionar eh, de manera rápida los servicios y también las pruebas.
1: Bueno, eh, nos tenemos que ir ya a la pausa, te agradezco un montón eh, Queda mucho todavía en Puerto Rico. Ha sido muy evidente el impacto de la vacunación, ¿verdad? En reducir el número de nuevos contagios. Eso es una buena noticia. Pero no hay que bajar la guardia todavía. No. ¿Es no, así o no es así.
2: No se puede bajar la guardia. Hay que seguir eh, con las
1: eh, ni en Barcelona ni en Montevideo ni en, en México. Lo en más M
2: seguro para no tener para estar bien es no contagiarse con la enfermedad. Esa es la clave. Claro.
1: Hay que evitar el contagio a toda luz. Te agradezco un montón, tenemos que cortar contigo ahora y entonces este, después de la pausa. Muchas gracias. Amigos, acá estamos de nuevo, de vuelta en el segundo segmento de este programa de Alternativa, un programa hoy internacional donde tenemos gente de diversas partes del este, mundo, José Bernardo. Eh, Negrón Torres acaba epidemiólogo, acaba de hacer una intervención excelente desde Barcelona. Eh, es un joven puertorriqueño que se mantiene sumamente al día y que está pendiente de, de todos los detalles de lo que ha pasado con el coronavirus. Vamos a tener ahora con nosotros, que ya está en pantalla para quienes nos están viendo por Radio Isla TV y por Facebook Live, al doctor Eric Suárez Pérez que es doctor en estadísticas médicas, egresado de la Escuela de Londres de Medicina Tropical e Higiene en el año 86. Es originario de México y estudiante, fue estudiante de la UNAM, donde eh, estudió actuario y maestría en bioestadística. Ha sido profesor de la Escuela de Salud Pública de UPR desde el 87, donde ofrece diferentes cursos de bioestadística. Eh, tiene cuatro libros donde es autor o coautor sobre las aplicaciones de la bioestadística en la salud pública y ha participado en investigaciones financiadas por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos relacionados con cáncer, con HIV, con HPV, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Y tiene también más de 80 artículos científicos publicados. Y la razón por la cual está con nosotros hoy es porque él recientemente colaboró con el Task Force de Puerto Rico, que realizó unas proyecciones a corto plazo sobre los casos confirmados y las muertes por COVID en nuestro país. Y ese informe no se ha discutido mucho eh, y, entre otras cosas, plantea, ¿verdad?, algo que, que, nos, debe, que nos debe preocupar a todos, ¿verdad? Eh, ustedes saben que ha habido mucho debate en los medios sobre el sistema estadístico de verdad, llevar la contabilidad de los contagios y los fallecidos en, por, por COVID en Puerto Rico. Y ha habido algunas dudas y recientemente apareció un artículo de 10 científicos que plantean que ha habido una subestimación de las muertes por COVID en Puerto Rico. ¿Ustedes se acuerdan de las muertes de María por el huracán María? Bueno, no en la misma dimensión, pero sí aparentemente hay un subregistro y yo quisiera comenzar con el doctor Salgado, haciéndole la pregunta de, ¿verdad?, cómo, cómo está viendo él, y que seguramente está comparándola con otros países, el asunto de cómo se han llevado, ¿verdad?, este lo, los registros de los afectados por el COVID, de los eh, hospitalizados en unidades de cuidado intensivo de los COVID, por el COVID y de las muertes. Doctor Suárez, ¿qué nos Hola. puede decir? ¿Cómo llevamos las estadísticas nosotros? A mí a veces me parecen bastante confusas.
3: Sí. Bueno, antes que nada eh, quiero darte las gracias, Marcia, por esta oportunidad de estar aquí con, en tu programa, en tu excelente programa. Y este, eh, y, y gracias por esta oportunidad de exponer parte de la información que nosotros hemos tenido oportunidad de, de manejar en Puerto Rico. Eh, creo que aquí el problema de los sistemas de del sistema de vigilancia de Puerto Rico para eh, de identificar los casos de COVID tiene problemas serios, metodológicos, que no creo que sean propios de Puerto Rico. Puede haber fallas, como en todos los uh -huh. países, pero yo creo que es un problema también eh, eh, metodológico de poder eh, identificar lo que es un caso. Aquí, eh, el problema principal es que hay un grupo grande de gente que es asintomática. Uh -huh. que son personas que están contagiadas y que eh, son positivas al virus. Eso es un problema muy serio y, y es un problema de no, solo de no solo que es un número pequeño de asintomáticos. Hay gente que dice que puede ser por cada uno que tú que, en, en, tienes identificado, podría haber 8 a 10 personas no identificadas que no tienen síntoma. Y eso yo creo que es parte de uno de los problemas principales de que tienen los sistemas de vigilancia epidemiológica para detectar este, o identificar lo que es un caso. ¿no? Y entonces, ese es el primer problema, los asintomáticos. Después viene el otro problema, que es los sintomáticos leves. Puede que eh, tengan un, alguna molestia y puede que no asistan a algún médico para recibir atención, puede ser local, y, este, y hay que dar el caso, posiblemente sigan avanzando. Entonces creo que después vendrían los casos severos, los síntomas severos, ya personas contagiadas con síntomas severos, y creo que son los que se están detectando hasta ahí donde llegamos a detectar los casos. Este, y ahí vendría la otra división, quiénes de estos están hospitalizados y quiénes no están hospitalizados. Y luego vendría la parte de entubados o no entubados. O sea, okay. hay, y, y eso para, por una parte. Y por otra parte, ¿cómo te detectan? Este, si es por la prueba rápida, este, o la, el PCR ahí vendrá ya la otra parte metodológica y las otras pruebas que entiendo que hay entonces yo creo que eh, el sistema de vigilancia pues tiene un reto muy grande un reto muy grande para poder identificar lo que son los verdaderos casos y, y con eso se trabaja con esa situación se trabaja aquí y en muchos lados, entonces eh, esto que se reporta a veces por John Hawking pues tiene los mismos problemas. La información que presenta Hawkins en su, en su tabla, pues sí. nos dice todos los casos, pero hay que entender esa, esa, esa problemática que hay metodológica para identificar casos. Y hay que entender, por otro lado, la, el problema también que hubo por mucho tiempo, las pruebas que se hacían. Si no hay pruebas, no detectan casos. Claro. Entonces, entonces hay... Hay una serie, de, una serie de retos serios. Y
1: si, no, y si no se detectan, muchos no van a hacer este, recibir tratamiento.
3: Correcto, correcto. O sea, eh, es, 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 es retante y es el reto que tenemos en, en la gente, en los que estamos envueltos en este tipo de, de estudios este, cuantitativos, los epidemiólogos, los biostadísticos, los estadísticos. Pues sobre, sobre eso hay que tenerlo claro. Y, y hay que tener un principio claro que, que en la academia se dice, ¿eh? cuando uno estudia modelos estadísticos, que te dice que todos los modelos, todos los modelos son malos, pero algunos son útiles. Y ese principio hay que tenerlo claro, o sea, hasta dónde yo puedo aprovechar esta información que me pueda tener un, dar un primer panorama de lo que está pasando. O sea, los modelos es, pretenden imitar la realidad, la realidad compleja, pero eso es casi imposible. O sea, tú dispones de una información limitada, quieres aprovecharla al máximo y entonces ver qué utilidad le puedes sacar a esta información. Y, y eso es lo que entiendo que... Eh, con eso hay que trabajar y con eso... Ah, pero, por otro lado, antes de terminar esta sección, esta parte, es por, eso, por otro lado está la premura de saber lo que está pasando ¿por qué la premura? porque en este momento en muchos momentos del año pasado había que tomar decisiones sobre las restricciones que se iban a imponer,
4: entonces se claro.
3: necesitaba información, se necesitaba algo de información para poder evidenciar lo que estaba pasando, Bueno, o mala pues ya es un problema serio pero había que tomar una decisión y con la, con la información que se estaba disponible
1: hey, ahora eh... Usted ha estudiado y me había mandado una, unas gráficas, muy una presentación gráfica muy interesante con lo que son las muertes excesivas, que ocurri, lo que se considerarían muertes excesivas, ¿verdad? De acuerdo a las tendencias de muerte por, por determinados meses y días, ¿verdad? En, en la historia reciente, este y, y sí hay un, un probablemente un subconteo, una subvaloración eh, de las muertes que ha habido con el COVID. ¿Usted está de acuerdo con eso? Eh, Quizás no tan grande como el otro, como lo, est lo estimó el otro estudio.
3: Cuando, sí, en el estudio de María. Eh,
1: sí, fue... que son 10 científicos el estudio, ¿verdad? En ese estudio eh, eh, que apareció en Public Health Emergency, COVID-19 Initiative, es parte de, okay. de una serie de, de Sage Publications. Y ahí ese ellos señalan que al 31 de julio de 2020, es decir, en los primeros siete meses, se habían informado oficialmente 225 muertes por COVID. Y sin embargo, en el estudio que ellos hacen... Según los certificados de defunción, las afecciones más frecuentes y la comparación ¿verdad? con las tendencias, ellos encuentran que hay una, una, probablemente, además de esas 225 muertes, haya 413 muertes adicionales que fueron por COVID, porque están relacionadas con comorbilidades que cuando se asocian con el COVID pues, resultan letales. Este, eh, eso yo no sé si sea, ha si hay algún otro equipo de trabajo que lo haya estudiado también a fondo pero nos parecía importante a mí me pareció que era más del doble, ¿verdad? 225 muertes sí. oficiales y 413 adicionales ellos eh, hay elementos interesantes en ese, en ese estudio que me parecieron ¿verdad? en términos de eh, la mediana de edad de las personas que murieron en ese periodo en Puerto Rico fue de 73 años, después vemos que ha ido bajando, ¿verdad? Esa, esa, esa edad la, la mediana eh, que las distribuciones eh, ¿verdad? Por, por grupos de edad, el 27% era entre 75 y 84 años, el 23% entre 65 y 74 eh, este, mayores de 85 18% y, y, y que la gran mayoría ¿verdad? De, la, de las muertes ocurrieron en la región, en el área metropolitana y eso, bueno, todos esos son elementos previsibles pero eh, en los, las afecciones más frecuentes que contribuyeron a esas muertes oficiales resultaron ser la influenza, la neumonía, la sepsis la insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Esas son las cuatro que ellos eh, este, identifican. Pero cuando los investigadores an analizan eso que se llama las muertes excesivas, ¿verdad? Que rompen, la, que rompen la tendencia en determinado mes o en determinado periodo de tiempo, encuentran, concluyen que habría unas 413 muertes adicionales que probablemente fueron también por COVID y que no se han registrado como muertes por COVID en el, en el registro de funciones. Entonces, este, a mí, ¿verdad?, me gustaría que usted le explicara a la población qué es eso de las muertes excesivas. Yo creo que todas las muertes son excesivas, sí,
3: claro.
1: <risas> Si uno ama la vida...
3: Claro, claro. Mira, eh, primero quiero aclarar una cosa. El... Las fuentes de información de lo que es contagios COVID eh, viene por el Departamento de Salud. Eh, y las, los, los contagios, ¿no? Y las muertes, aunque las puede dar el Departamento de Salud, la oficial es el dato que da el registro.
1: Registro demográfico.
3: El registro demográfico de Puerto Rico... Eh, ...reporta la situación de una muerte sospechosa... ...y una muerte confirmada. Uh -huh. y que eso hay que tenerlo claro. Hay países que solamente reportan una cosa... ...y otra situación, otra... confirmado, o sospechosa. Eh, también hay que entender que... ...desde marzo del año pasado, o sea, cuando empezó... lo de ...las muertes por COVID... Eh, ...el certificado de función no solamente... ...reporta la causa primaria sino reporta las secundarias, las que están, este, que puede ser hasta, puedes encontrar un certificado de función que tiene hasta 10 posibles causas y ahí voy, va a aparecer el COVID con un código nuevo que se tiene. Entonces, primero hay que ver si estamos hablando de causa primaria o, o causa secundaria, ¿no? uh -huh. que eso puede traer una confusión. Eh, también, otra cosa importante en el registro demográfico: eh, que el, el Departamento de Salud envía su información al, al, al sistema demográfico, al, al registro demográfico. De ahí, ellos lo envían al CDC para confirmar el caso y el código y el tipo de muerte que es. Y eso puede tardar, hay que estar claros, que puede tardar hasta más de dos meses o sea, puede ser que el departamento de salud informa la muerte tal vez en menos de 10 días pero después lo oficial que va que se manda al registro y el registro a su vez al cdc puede haber un periodo de casi de dos meses o sea puede haber ajustes todo el tiempo o sea yo he estado recibiendo recibía regularmente esa, esa, esa información y eh, podría yo esperar si yo quiero saber lo que pasó en julio, tenía que esperar el reporte tal vez de septiembre para saber lo que estaba pasando. Posiblemente en unos periodos se aceleró y otros se desaceleró ese informe. Entonces, eso es parte de, la, del, de los retos que tiene la información que uno recibe del registro demográfico.
1: Bueno, fíjese que yo no, yo por, por el registro demográfico de Puerto Rico no pongo mis manos en la hoguera. Eso lo tengo clarísimo. Eh, entre otras cosas, porque eh, trabajando desde el ámbito electoral, desde el análisis electoral, eh, a mí me sorprende que en muchas ocasiones, y pasó en estas elecciones, que la depuración de los muertos, yo no sé si el problema emana del registro demográfico o emana de la Comisión Estatal de Elecciones, pero personas que habían muerto hace dos años estaban en las listas electorales de, de noviembre pasado. Entonces, ciertamente, el, ¿verdad? Hay que, hay que ver, tenemos, es una tarea pendiente y sería un trabajo importante también para, para organizaciones como el Centro de Periodismo Investigativo que se metió, ¿verdad? a investigar este, de cerca lo que pasó en el huracán María, que usted lo conoce también muy, muy bien porque lo trabajó en, sí. ese, en ese momento. Pero no puede ser que la población de Puerto Rico no tenga, eh, y además que internacionalmente no se sepa, verdad porque yo creo que es un dato bien importante, eh, la certeza de las muertes asociadas al COVID es una diferencia demasiado grande para para quedarse tranquilo. Sí. Este, sí así no, que...
3: de acuerdo con lo que dices de hay que tener mucho cuidado, pero pero como te dije te dije este a veces so, no son problemas internos no son problemas locales son problemas sí, metodológicos.
1: Sí, sí, claro metodológicos y además pues, pues nuestra condición verdad este nuestra relación colonial todo tiene que ir a Estados Unidos a pasar por otras miradas Revis por cotejos con otras definiciones muchas veces entonces claro. no, se nos complican las cosas pero tenemos derecho a saber tenemos claro. derecho a saber claro. eh, yo estuve leyendo en estos días verdad eh, una serie de artículos que han salido con relación a verdad las cosas que ha dejado el legado que nos ha dejado la pandemia yo vengo del ámbito de la economía y obviamente me me inclino a, hacia lecturas más más de ese tipo eh, por ejemplo, del crecimiento de las desigualdades sociales que marcó la pandemia. ¿Ven? Si algo nos queda bien claro es que este periodo de año, año y medio de pandemia en el mundo dejó una brecha mucho mayor entre los que tienen y los que no tienen. En prácticamente todos los países del mundo sucedió lo mismo. Así que eso yo voy a hablar un poquito después. Pero otra de las cosas que fue muy interesante, y aquí le hablo a usted como bioestadístico, ¿verdad?, es que aparecieron nuevas fuentes de información. Y a mí la estadística siempre me ha encantado y me parece fascinante que este, se hayan desarrollado tantas aplicaciones, por ejemplo, para el tema de los rastreos. Eh, en muchos países, Corea del Sur probablemente fue el primero que lo hizo en desarrollar aplicaciones que rápidamente te iban dando un conteo nuevo el surgimiento de nuevas fuentes de datos, ¿verdad? Uh
3: -huh. Que
1: obviamente todav todavía, desde un punto de vista estadístico y de consideración analítica, habría que perfeccionar, pero fueron fuentes de datos eh, rápidas, accesibles, que permitían identificar por dónde había zonas de mayor, de mayor este, eh, contagio asociadas esas aplicaciones, a, a procesos de GPS, ¿verdad? Que podían definir los vecindarios donde la epidemia estaba más grande. Me parece que han ido surgiendo una serie de herramientas para hacer bioestadística que son fascinantes. Y el otro que me, que me llamó mucho la atención es el crecimiento del uso de los relojes inteligentes. Sí. Y un par de artículos que leí donde los relojes inteligentes que pueden medir la temperatura, la frecuencia cardíaca, el nivel de actividad y otros datos biométricos de una persona, eh, pudieron detectar antes que las personas tuvieran algún síntoma que ya había una enfermedad cursándose en la persona. Y eso también me parece que es algo que va a tener un gran desarrollo en términos de las perspectivas de futuro, ¿verdad?, Probablemente vamos a tener uno, eh, antes de la visita al médico, vamos a tener unos indicadores biométricos a través del de reloj que uno usa o del anillo que uno usa, pero que es, son instrumentales que se van a añadir a la tarea, ¿verdad?, de, de los bioestadísticos. ¿Y cómo, verdad? La gran pregunta es cómo hacer ese cómo recoger ese acervo, cómo sistematizarlo todas esas cosas que son como preguntas abiertas, ¿verdad? de cómo se va transformando una profesión
3: claro. en este
1: caso la suya
3: sí, no, no de acuerdo este, hay nuevos retos eh, yo creo que por ejemplo el hecho de estar ahora en esta situación de de, de, de no salir y, y no poder muchas veces visitar a las personas, hacer algún tipo de encuesta, principalmente tratando de ir a los lugares donde hay alto riesgo. O sea, creo que, eh, por ejemplo, yo te puedo decir, a base del, de, lo, de los datos que me mostraste del estudio anterior, eh, se dice que el área de San Juan tiene más riesgo, la zona metropolitana de, de sí. San Juan. Pero es que también hay que tomar en cuenta que ahí hay más población.
1: Claro, la densidad o sea, poblacional es o sea, mucho mayor también.
3: Si no tomas en cuenta ese factor, pues te puedes tener este información poco sesgada. ¿no? Así es que yo creo que lo que hay que aprovechar es este, primero tener en cuenta dónde están los grupos de alto riesgo. ¿Cómo defines un grupo de alto riesgo? Pues yo te diría, eso que mencionaste del exceso de muertes, eh, pues podría ser un perfil, por ejemplo, esa eh, cuando hablamos de exceso de muertes es esa relación entre lo que yo observo, lo que me reporta y lo que yo esperaría entonces para nosotros en los estudios que hemos hecho de exceso San Juan, el área de San Juan hay un exceso, pero el donde hay un mayor exceso es en la zona de Bayamón,
1: en Bayamón o sea,
3: se, sí. se ve claro y tal claro. vez eso, eso ayude un poco a decir el comentario anterior tuyo, fortalezca el comentario anterior tuyo que dice que las los lugares marginados podrían ser los que verdaderamente se está afectando claro. seriamente la condición. Y eso también lo demostramos cuando fue el huracán María. O sea, el huracán María separábamos los municipios de un mayor desarrollo económico y lo comparábamos contra los de menor desarrollo económico y, y el exceso era tremendo cuando eh, comparábamos municipios de bajo desarrollo económico. Claro. Y eso, eso está pasando aquí también.
1: Bueno, a mí me parece que tenemos doctor, que usted tiene que hacer una agenda de investigación muy completa porque necesitamos tener el conocimiento como base para la toma de decisiones, ¿verdad? Y la formulación de políticas públicas Yo sé que la Escuela de, de Salud Pública siempre ha tenido un papel importante en eso, pero lo seguimos necesitando y mucho Nada, tenemos que ir ya a la pausa Le agradezco que haya estado con nosotros, no va a ser la primera vez A
3: la orden, a la orden, muchas, muchas gracias, gracias. Gracias bueno, un saludo por la muy
1: especial. Gracias a usted. Y nos vamos a una pausa y volvemos de inmediato con más de Voz Alternativa, hoy viendo la realidad de la pandemia en el mundo y las perspectivas. Y vamos a volver desde Bélgica, desde Bruselas, con el doctor eh, Juan Pablo Yarzábal. Bueno, mis amigos, volvemos, volvemos hoy con este programa que hemos dedicado ...a mirar a un año o año y medio de la pandemia... ...año y medio en Europa y en Asia... ...un año en América Latina... Este, ...desde el Caribe hasta Sudamérica... Eh, ...la fuerte presencia de la pandemia... ...en todos los países de, de nuestra región... ...y tenemos en, este, en esta oportunidad... ...al doctor Juan Pablo Yarzábal... ...que es egresado de la Facultad de Medicina... ...de la Universidad Central de Venezuela... ...con especialización en pediatría y luego una maestría en inmunología clínica también de la misma universidad. Eh, eh, Juan Pablo Yarzábal está desde el 2001, arrancó el siglo XXI, eh, asumiendo un gran desafío en GlaxoSmithKline Biologicals como director de investigación y desarrollo clínico y de asuntos médicos con responsabilidades en la región andina en América Latina. En esa capacidad llevó adelante, fue pionero en estudios clínicos en Venezuela, Colombia, Honduras, Perú y República Dominicana y estableció un equipo regional de operaciones clínicas de alto rendimiento centrado en los pacientes como su principal prioridad, ¿verdad? Luego, en 2004, eh, se trasladó a la sede de GSK en Bélgica como director de desarrollo clínico de una vacuna contra el rotavirus, y fue el principal contribuyente y responsable del programa de desarrollo de las vacunas antirrotavíricas y antineumocóxicas a uh. nivel mundial. Eh, y eso, ¿verdad?, este, es un, una gran distinción, es una persona que sabe mucho de vacunas y que vamos a hablar con él sobre las vacunas. desde En 2010 fue eh, designado director de vacunas pediátricas en esa GSK en y en esa función pues ha actuado con los ministerios de salud y con los grupos de asesores técnicos y expertos locales para determinar eh, la carga de salud pública de las enfermedades pediátricas que podrían ser prevenibles por vía de vacunación es coautor de publicaciones en muchas revistas arbitradas y es frecuente conferenciante en seminarios y congresos internacionales hablando sobre todo, ¿verdad?, del tema de las vacunas y en particular de las vacunas pediátricas. Eh, encantada en que estés con nosotros, Juan Pablo, este, en, esta primera, en esta primera invitación, eh, que nos parecía que era muy importante por dos razones. Una, que tú estabas, este eh, que, que estás viviendo en Bruselas, uno, una de las capitales europeas que más afectada está por coronavirus y me imagino que la vida cotidiana ha cambiado muchísimo en este pasado año, año y medio ¿cómo lo viven?
0: Pues bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Marcia, y muy buenas tardes para, para, para ti y para todos los, los oyentes, los radioescuchas y todos los que nos, nos ven. Eh, efectivamente, este, pues ha sido, eh, esta pandemia nos ha eh, cambiado totalmente la, la visión y, la, y, y, el, y el modus vivendi, eh, sobre todo en, en, en este, capitales como Bruselas, donde estamos muy acostumbrados a a, pues a, a tener una serie de actividad este, de todo tipo, más allá de la, de la, la actividad eh, profesional. Y este, efectivamente, eh, debido al eh, impacto de esta epidemia en, y al manejo, quizás podemos conversar un poco más tarde, pero el manejo eh, yo diría no tan asertivo de, de nuestras autoridades eh, pues eh, hemos eh, todo este resultado en, en que estemos desde ya marzo del 2020 en una situación de, eh, de paralización de, 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 de lo que conocemos como lockdown de en fin, todos trabajando desde la casa con eh, toques de queda eh, a partir de determinada hora eh, y bueno, esa es la situación eh, digamos que evidentemente esto ha cambiado muchísimo eh, la manera de, 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 de ver la perspectiva, de la, eh, eh, en fin, pero bueno, también puede ser visto como una oportunidad para ver, este, en el futuro cómo eh, podemos, este, cambiar ciertas, en, en cierta, de cierta manera, eh, la manera de trabajar y, bueno, otros otros temas. Las Así escuelas que, tienen
1: cerradas, ¿verdad? En Bélgica. La,
0: las escuelas, este, han, han, fue lo primero que afortunadamente la escuela primaria y secundaria, pero fundamentalmente oh, la primaria, fueron las primeras que abrieron y esto basados en datos epidemiológicos eh, en donde, eh, digamos, nos decían que los niños menores de 12 años no eran buenos transmisores lo que conocemos claro. como buenos transmisores a nivel de la enfermedad y por ello este, se, digamos, se permitió que esta, esta comunidad eh, empezara muy temprano eh, a acudir a las clases. Los adolescentes jóvenes, es decir, ya los, años de secund los primeros años de secundaria tardaron un poquito más en, en comenzar y hoy están también acudiendo a clases pero con un régimen eh, tienen eh, un porcentaje de, digamos, 20-30% de, de alumnos que no asisten y se van se van cambiando. Entonces, con esto reducen un poco eh, la, el impacto o la transmisión. En la de, foro,
1: se, o sea, se van turnando los que, están, los que están en presencial, va, hacen unas semanas en, sí. a distancia y... Esa es una, una idea interesante. Una a idea nivel interesante.
0: universitario, sí, está totalmente parado y, bueno, todos reciben eh, sus cursos a distancia, pero hay que decir que esto es gracias a que la tecnología existe y que la mayoría tienen acceso a un internet una computadora y poder, y, claro. y que de la universidad también está todo la, el, el, la, la, lo, lo necesario para, para poner esto en marcha.
1: Que no es la realidad de la mayoría de los estudiantes en América Latina.
0: Exactamente.
1: Probablemente en el caso de Uruguay sea el que mejor habilitado está porque empezó muy tempranamente, ¿verdad? A Utilizar a incorporar las tecnologías en el proceso educativo. Ya esto fue en el 2007, o sea que ya hay, hay generaciones completas que, que, que saben cómo trabajar, ¿verdad? Cómo Exacto. utilizar la, la, las tecnologías de... Este, a distancia para, para el sistema educativo tanto los maestros como los estudiantes pero en la mayoría de los países esa no es la situación incluyendo mm. en el caso de Puerto Rico verdad que ha habido muchos problemas con, con, la, con la educación a distancia por no tener las cosas básicas a veces una familia con tres niños y un celular para, para dar las claro. clases no, claro. no puede haber calidad educativa ahí claro. bueno mira eh, tú eres un científico un científico mm del área de la inmunología, y supongo que siempre estás enterado de las posiciones, ¿verdad?, de los grandes debates que hay en, en, en todas partes del mundo, yo los, los veo muy fuerte en Europa, también los debates sobre cómo fue que se creó el, el SARS-2, si fue creado en un laboratorio, todavía con mucha frecuencia abro un diario y me encuentro una noticia de que ya está toda la evidencia de que se creó en un laboratorio este, y eso, claro, genera, genera mucha incertidumbre en la gente, mucha desconfianza eh, hacia las políticas públicas, mucha desconfianza hacia las vacunas, porque inmediatamente verdad, se, se piensa que... Eh, es, es parte de un gran negocio y que la primera parte del negocio fue crear el virus en un laboratorio y todos los laboratorios vamos a producir vacunas.
5: Uh
0: -huh.
1: ¿Qué posibilidades hay de que ello sea cierto?
0: Bueno... Realmente, eh, desde un punto de vista científico, y, y en esto voy a ser bastante dogmático,
1: <risa> la, posibilidad, la, la
0: posibilidad es prácticamente nula, es decir, nula. Eh, no, no hay, no cabe esta posibilidad, pero entende, entiendo, entiendo, por supuesto, la... Eh, digamos, todo lo que puede haber, toda la fantasía que puede haber alrededor de una eh, de una pandemia y sobre todo de una como esta que acabamos de, que, que está, de la que estamos eh, conversando. Indudablemente siempre que tenemos una nueva enfermedad pasó con el HIV. Eh, en aquel momento también se oyeron cosas que eso salió de un laboratorio y que infectó gente y bueno, y finalmente poco a poco fuimos teniendo más información y sabemos hoy eh, un, mucho más de esa infección. En este caso es una pandemia ocupa mucha más, una población mucho más grande, indudablemente, pero hay que irse un poquito a la, a la parte histórica. Mismo si tenemos poco tiempo desde que comenzó esta pandemia, pero esta pandemia comenzó en diciembre del 2019 en esta población de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, eh, y lo primero que, se, eh, que desde el punto de vista epidemiológico se estableció es que, bueno, indudablemente estaba el concepto era una neumonía, una neumonía bastante agresiva, bastante grave en adultos, que iban entre 30 y 70 años, pero había un factor epidemiológico importante y era que atacaba o, o se presentaba en gente que acudía a un mercado muy famoso en esa zona, un mercado de este, productos del mar, pero también de carnes y de productos eh, silvestres o, o de carne de, de mamíferos silvestres. Esto fue el primer, el primer, la primera señal desde el punto de vista epidemiológico, que nos alertó eh, a todos los que estaba, estábamos interesados en el origen en que eso pudiese ser el, el determinante, el, el factor inicial. Pero, por supuesto, esto eh, indudablemente... Eh, in, inmediatamente comenzó con, eh, digamos, se, se empezó a decir se está atacando a China, se está haciendo toda una serie de, de se está tratando de diversificar y, y de culpabilizar a un Estado entonces había que indudablemente agregarle contenido científico y recientemente, bueno, recientemente, hace un año, un grupo de investigadores publicaron en Nature eh, todo un, un trabajo que está basado en el aspecto genético, en, en todo lo que es eh, hicieron un, una descripción de eh, la parte genética del SARS-2 eh, eh, y lo comparó con el SARS, el, el inicial, el, aquel el síndrome respiratorio agudo que co conocimos hace algunos años, y también con el MERS, con el síndrome respiratorio, pero del Medio Oriente. Y para ser eh, rápido en la respuesta, en ese artículo ellos concluyen que de ninguna manera no hay forma de que este SARS-2 resulte de una manipulación genética de ese eh, contenido genético inicial del SARS eh, original. Ellos plantean que se trata definitivamente de una selección natural y que de esta selección natural pues, este, hay un, un, un paso del de virus, de un, eh, de, de un mamífero en este caso, hacia el hombre, lo que conocemos como una zoonosis. Hay un salto entre especies. Ese salto generalmente tanto para el SARS como para el MERS, el, el del Medio Oriente, eh, se conocen cuáles son el huésped intermediario. En el caso del SARS es la civeta, en, en el caso del, del MERS eh, es el dromedario. El problema es que para el SARS-2 aún no conocemos cuál es ese
6: el
1: hospedador intermediario.
0: intermediario. Sabemos que el murciélago es gran portador de coronavirus, entonces la pregunta es, mutó, saltó, hizo este, esta, esta zoonosis, ocurrió del murciélago directamente al humano o hay algún huésped intermediario que no estamos, eh, no sí, hemos sido capaces no, no aún no de, de, de dar. Pero ahí está la, la respuesta, es entonces, como, como dije al principio, eh, de manipulación o genética o de que salga de un laboratorio, las probabilidades son prácticamente eh, nulas y eso, como digo, está está reportado.
1: Este, la, la otra pregunta que mucha gente de verdad es, se hace, yo la, voy, la escucho en la calle todo el tiempo, es eh, dada la capacidad de mutación que ha demostrado tener este coronavirus, ¿verdad? que ya hay las nuevas cepas, se habló primero de la cepa del Reino Unido, la británica, pero después apareció otra en Nueva York, en California… Luisiana, Sudáfrica, Brasil, Brasil, y bueno, y probablemente aparezcan otras más, ¿verdad? Eh, cuando se empezó a hacer las vacunas, ¿verdad? Ese primer momento de la pandemia que los científicos empiezan a pensar en la posibilidad de una vacuna, no se tenía la información todavía de esa capacidad de mutación. Todo eso se ha descubierto en simultáneo en un año, ¿no? que ha sido extraordinario la cantidad de investigaciones y de equipos de investigación que se han organizado en todas las universidades del mundo, ¿verdad? En, todo, en todos los países del mundo hay este, equipos de investigación tratando de ver cómo pueden eh, acercarse a encontrar una, una cura. Yo creo que eso ha sido realmente extraordinario. Pero la pregunta mía a ti como inmunólogo, eh, Tú estás visualizando, y aquí te hablo a ti en, en carácter individual, ¿verdad? Este, Tú estás visualizando que pasará algo como con el virus de influenza o como con la vacuna este, de la influenza, de que cada año hay que hacer un ajuste por la cepa que está dominante en, en determinadas regiones. Por ahí sí. es que podemos pensar que viene el asunto.
0: Pues la verdad es que la, la pregunta es, es, es interesantísima y de hecho es una pregunta que estamos todavía hoy por hoy eh, preguntándonos. Eh, la posibilidad está. Eh, efectivamente, eh, este virus puede llegar a comportarse como el virus de influenza con esta eh, estos cambios, estas adaptaciones, estas mutaciones que le va a permitir eh, poderse adaptar a todo, toda barrera que nosotros podamos crear y como puede ser una, una barrera de tipo eh, vacunal. Eh, el problema es que eh, es, es quizás muy pronto para eh, poder eh, responder eh, afirmativa o negativamente a esa pregunta. Es muy pronto porque, primero, porque necesitamos un poco más de tiempo, necesitamos las vacunas, están apenas comenzando a ser eh, in, implementadas en, los diferentes, en diferentes partes del mundo. Tenemos diferentes vacunas, eh, hasta el momento hay cuatro que han sido aprobadas, eh, que tienen quizás tecnologías diferentes eh, y que también presentan eficacias diferentes. Eh, entonces, lo primero que, que, que tenemos que ver es cuánto, cuán, por cuánto tiempo van estas vacunas a ser eficaces. Los datos que tenemos son datos eh, ...muy cerca eh, luego de, la, de, de haber completado el esquema de vacunación... ...y es lógico porque había una presión enorme para tener la vacuna en el mercado lo antes posible. Pero definitivamente son, son los datos de, de la post eh, comercialización que nos van a poder eh, ayudar a responder esta, esta pregunta. El otro, la otra parte que tenemos que entender es también si esta vacuna va de alguna manera no solo a proteger contra la enfermedad, sino si va a transformar de alguna manera el estado de portador del portador sano. Aquella persona, como los jóvenes, que pueden portar el virus y pueden transmitirlo de uno al otro. Entonces, cuando ponemos vacuna en una, a, a nivel poblacional, obtenemos lo que llamamos un efecto rebaño, podemos quizás este, limitar eh, los susceptibles y quizás si hay un efecto también sobre la aportación, pues es un añadido hacia la eficacia. Pero todo esto es, como dije, es muy temprano aún para, para responderlo y, y necesitamos tiempo. Eh, la discusión está está abierta y, pues, nada, eso tenemos que esperar un poco.
1: Una de las cosas, ¿verdad?, que, que sorprenden y que alegran, ¿verdad?, porque yo creo que el proceso científico es maravilloso en cómo, cómo se van eh, anudando, ¿verdad? Un descubrimiento que hiciste hoy o hace siete u ocho años, hoy se releva desde otro lugar y te sirve para apoyar eso, pero las vacunas que hoy tenemos no hubieran sido posibles si no se hubiera podido hacer la secuencia del genoma hace ¿qué? una década o menos, ¿no? Claro. ¿Cuánto? Eh, sin eso no hubiéramos podido tener una vacuna de base, de base genómica, ¿verdad? Y es una diferencia bien grande en términos del, del proceso, y a mí me gustaría que tú le expliques a nuestra audiencia, ¿verdad? Que eh, cuál es la diferencia entre los tipos tradicionales de vacunas, ¿verdad?, con viruses vivos y cuáles son estas nuevas vacunas que mm. eh, a lo mejor, yo pienso que a lo mejor van a inaugurar una nueva era en la vacunación, ¿verdad?,
5: Indudablemente. In si tienen
1: el éxito que, que mm. podrían tener, ¿verdad?, o que esperamos que tengan, pues puedes tener eh, la posibilidad de controlar una enorme cantidad de enfermedades a través de vacunas que tengan una base genética.
0: Exactamente.
1: Si que explicaras el lenguaje bien sencillo a la gente más claro. allá de lo que
0: eh, Digamos que el, el, el desarrollo de una clásico de una vacuna, y, y, y no necesariamente por el tipo de tecnología que se use, pero el desarrollo, el, el tiempo para desarrollar una vacuna eh, varía uh, entre 10 a 15 años. Ese es el tiempo, desde el momento en que determinamos el antígeno, es decir, la partícula para la cual queremos crear un anticuerpo, el epítope, esa, esa partícula que necesitamos controlar. Hasta el momento que tenemos una vacuna, pueden pasar de 10 a 15 años.
1: Bueno, proceso, como, como pasó con la vacuna del polio, ¿verdad? O con la también. vacuna de del HIV, que todavía se estaba trabajando desde esa dirección y no se ha logrado.
0: Sí, exacto. Eh, bueno, eh, exactamente, el HIV a es... Lo mejor de ahora,
1: los... ahora, a lo mejor <risas> ahora aparece... Un...
0: Quizás. Pero, pero el, 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 las fases, digamos, el proceso de desarrollo va por lo que nosotros llamamos fases, empieza con empieza a nivel, eh, inclusive mucho antes de, de hacer eh, la fase experimental en humanos, empieza por supuesto a nivel de células, luego se hacen animales, si se tiene un modelo animal que sea representativo de la enfermedad en el hombre, que no, eso no es siempre el, el caso, y luego entonces pasamos a esa fase experimental en humanos que es necesaria, eh, oh. que empieza por estudios muy pequeños que llamamos de fase 1, que específicamente buscan la, la seguridad, el aspecto de seguridad del antígeno, de saber que no estamos creando ningún tipo de daño o que si hay un efecto secundario es un efecto secundario aceptable. Luego de allí se pasa a una siguiente fase en donde se ve la, el aspecto. La seguridad está siempre inmersa en todas las fases. Pero en, en una segunda etapa, en una fase 2, ya íbamos a ver la capacidad de producir anticuerpos. ¿Qué capacidad tiene ese antígeno de generar un anticuerpo? Lo que nosotros llamamos como inmunogenicidad de ese anticuerpo. Y si todo va bien, pues pasamos ya a la tercera etapa, que es la eficacia. En la eficacia va a depender un poco del modelo de enfermedad, pero en la eficacia generalmente hablamos de estudios que tienen que ser un poco más grandes, sobre todo en vacunas. Eh, que pueden, pueden ameritar desde algunos miles de sujetos hasta varios miles de sujetos. Tú hacías referencia en la introducción, el, cuando estudiamos, el, por ejemplo, el estudio, el, el, la vacuna de rotavirus en niños, le, tuvimos que eh, eh, trabajar en eh, 64.000 mil niños en Latinoamérica. 64.000. mil, 64 mil sí, niños. Exacto, y, y era era necesario porque necesit estábamos eh, en, obligados a, eh, por un aspecto de seguridad, estar seguros que no íbamos a tener un evento que se había visto en una vacuna previa y afortunadamente pues todo salió como está y por eso la vacuna fue eh, eh, comercializada.
1: Ahora, esa vacuna tiene la capacidad, ¿verdad?, de evitar el rotavirus en millones
0: de... En millones, por supuesto, por supuesto. Una vez que se implementada y sobre todo evita no solo la, el caso de, de, del rotavirus, que es, es una es una gastroenteritis, pero evita la, la muerte, que son... Una muchísimas.
1: gastroenteritis que mata...
0: Exactamente. deshidratar en, el... en pocas horas.
1: perfectamente estable
0: Exactamente, exactamente. Entonces, luego de esta tercera etapa de eficacia, se pasa ya a lo que es se comercializa el producto, pero aún sigue lo que se llama la parte de vigilancia postmercadeo. Porque en la medida que más y más vacunas sean administradas, pues la base de datos aumenta y, por supuesto, eh, tenemos muchos más datos que nos permiten tener una visión global, general, de cómo se comporta esa vacuna. Así que todo ese proceso, sobre todo hasta el fin de la fase 3, puede llevar como decíamos inicialmente, de 10 a 15 años. El coronavirus es un caso totalmente aparte. Estábamos en una situación de pandemia, eh, se tuvo que trabajar de manera muy, muy, muy acelerada y precisamente el problema que vemos es que, eh, digamos, el precio a pagar, que es totalmente lógico, pero el precio a pagar de tener la vacuna tan rápido en el mercado es que aún nos faltan datos, por ejemplo, para responder a qué va a pasar con, eh, es, es una eh, vacuna estacional, tendremos que utilizarla todos los años, cuál será el efecto en, en el portador, etcétera, etcétera. Entonces, esa, ese es el precio que pagamos, pero bueno, eh, si podemos al menos disminuir eh, con la vacuna los casos más severos, ya estamos ganando eh, claro. muchísimo. por
1: lo menos preservar la vida.
0: exacto. exacto.
1: Por lo menos preservar la vida. Yo estudié estadísticas mucho, ¿verdad? No no estudié nada nada que pueda aportar a la sustancia de esta discusión, pero sí me parece que, que hay una tengo una sensación de que vamos caminando hacia que el covid se convierta en algo crónico, ¿verdad? Y la vacuna en un hábito que tengamos que hacer como hacemos con la influenza desde hace ya muchos años, este ponernos la vacuna anualmente y deja de ser ¿Verdad? El problema dramático que ha supuesto la calamidad mundial, que ha supuesto el COVID. Y, y en términos, ¿verdad? Sociales, yo creo que eh, tenemos que estar muy agradecidos de la investigación científica por lo que ha aportado en este año terrible, ¿verdad? Pero las comunidades científicas en todas partes del mundo se han movido para hacer aportes muy significativos, ¿verdad? Entre ellos te quería preguntar si está familiarizado o has escuchado de la, del intento, verdad, que está haciendo Cuba de generar también una vacuna, la vacuna soberana, con uh -huh. un compromiso de que la haría accesible, verdad, prácticamente a costos de producción a los países más pobres de la región. Yo no sé, no tengo capacidad todavía para evaluar. No, la vacuna está, creo que entrando en la tercera fase uh -huh. de experimentación ahora pero si llegara a tenerlo es un aporte extraordinario de indudablemente,
0: un indudablemente yo creo que todo aporte que hagan, y Cuba es conocido eh, es conocido por, por tener vacunas eh, de bajo coste y eh, de, de buena calidad eh, yo creo que todo país to, todo, todo el que pueda colaborar y pueda agregar un granito de arena a este a esta problemática a esta pandemia, este por supuesto es bienvenido yo creo que vamos a necesitar muchos eh, productores de vacuna para poder atender la demanda mundial, porque estamos hablando de una pandemia. E indudablemente, si sí, en el caso como Cuba o está también el Instituto Butantan de Brasil, o eh, el Instituto eh, este, del Suero de, de India. Es decir, est estos, estos países se caracterizan por producir eh, vacunas de, de, de muy buena calidad, a bajo coste y que permiten entonces hacerlas más accesibles a un mayor número de personas. Y esto es lo que, lo que yo creo que esa es la vía, yo creo que eso es lo que todos, este, como, como personas, como médicos, como, como eh, digamos este, eh, estando eh, eh, ocupados por la situación eh, que estamos pasando, pues eh, estaríamos todos eh, muy contentos de, de ver. Así que lo único es que, sí. indudablemente, tenemos que conocer los datos. Eh, yo claro. no he visto hasta ahora nada publicado, el, lo que no quiere decir que no exista. Eh, simplemente sí, sí, sí. No, no he tenido sí. la oportunidad sí, de...
1: Que se ha hecho pública De que se está trabajando en ella ¿no? Ojalá, ojalá tenga éxito Bueno Juan Pablo Se nos ha acabado el tiempo Este, Te agradezco un montón que hayas estado No será la última vez Que te convoquemos A dialogar con amigos de Puerto Rico Que nos escuchan Mucho en Puerto gusto. Rico En Uruguay, en Suecia En muchas partes del mundo Ya tenemos audiencia este, bueno. Gracias por estar con nosotros Y, y adelante con esa ese rigor y esa ponderación que, que siempre tienes hacia el trabajo de investigación.
0: Muchas gracias y gracias por la invitación.
1: Bueno amigos, vamos a la pausa y volvemos ya para el último segmento con las preguntas del público y con comentarios que quiero hacer sobre lo que ha pasado la pandemia y la economía de América Latina. Bueno, amigas y amigos, estamos hemos tenido un unos invitados de, de lujo extraordinarios hoy que nos han ayudado muchísimo a ubicar ¿verdad? la realidad que vive todavía buena parte del mundo, la mayor parte del mundo hoy. La pandemia está ahí, las vacunas van a ayudar, pero el proceso, las consecuencias todavía de, de la enfermedad del COVID están siendo investigadas hay que mantener las medidas de precaución en todas partes para poder este, tener eh, un, un futuro con mayores esper mayor esperanza. Y lo que decíamos también inicialmente con, con el amigo José Bernardo Negrón, en el sentido de que tenemos todos que aprender a hacer cambios que son imprescindibles para poder tener una vida más equilibrada en relación con la naturaleza y para prevenir que estas pandemias ocurran, ¿verdad? Y que estas pandemias pues eh, tienen mucho que ver con la forma en cómo los seres humanos nos concebimos dentro de la estructura del planeta Tierra. Yo eh, tengo... este, Perdón... Este no, perdón, te, estamos esperando dos llamadas que nos van a hacer desde el control a dos compañeras que van a estar con nosotros unos minutos por teléfono. También quiero invitar a los, a los radioescuchas que, que puedan hacer sus llamadas por el 787-292-1703-1704-05 o 06. Pero yo no quería terminar y antes de pasar con estas compañeras que van a estar planteándonos unos servicios que están dando para acercarse a muchos de los problemas emocionales que tiene la gente producto de la pandemia, yo quería pasar, presentarle unos datos sobre el impacto económico que ha tenido la pandemia a nivel mundial y a nivel de América Latina. Fíjense que en 2020, en 2020, la economía mundial se hundió un 4.3%, cerca de 2.5 veces más que durante la crisis económica que habíamos tenido en el 2009, que era hasta ese momento la más grande. Es decir, la pandemia ha tenido realmente, ha generado estragos en muchas partes del mundo, en muchos países. Han desaparecido millones de puestos de trabajo, especialmente en el sector informal, donde la mayoría de los trabajos requieren de un fuerte contacto físico, ¿verdad?, y los grupos de población más afectadas han sido las mujeres, los jóvenes y los trabajadores con una educación más limitada. Y esos constituyen la mayor parte de los empleos en sectores como el comercio al, al por menor, la hostelería, y han desaparecido millones de puestos de trabajo. Nosotros necesitamos recomponer, y en el caso de Puerto Rico es particularmente urgente y algo va a ayudar la construcción, la industria de la construcción ahora con la reparación de la infraestructura devastada por los huracanes y los terremotos. Yo creo que eso va a ser un incentivo a unos tipos de empleo, pero es algo temporero. Nosotros tenemos que sentarnos a pensar esa estrategia económica mucho se ha avanzado, hay muchas cosas, hay muchas cosas escritas, pensadas, ensayadas, que tienen que convertirse en políticas públicas. En América Latina han salido dos informes muy recientemente de la CEPAL y de la propia oficina de la, de la coordinación del Sistema de Naciones Unidas que dicen muy claramente que América Latina se enfrenta a la peor crisis económica y sanitaria de los últimos 90 años, se han agravado las desigualdades que ya están arraigadas. esa ha pasado también en Puerto Rico y se ha provocado que millones de personas caigan en la pobreza en Puerto Rico nosotros necesitamos ahora, y yo estoy tratando de, de generar un proyecto en esa dirección para actualizar el informe sobre desarrollo humano que cerró con los datos de 2016 y no hemos podido contabilizar y actualizar verdad, en una forma sistemática e importante como lo hicimos en el informe sobre desarrollo humano del 2017 hasta ahora pero la sospecha que tenemos es que realmente este, hay, hay complejidad en el tema de pobreza y crecimiento en la desigualdad la pandemia ha destruido a países de América Latina y el Caribe con un elevado costo en vidas humanas y una recesión económica este, histórica. Eh, el PIB regional, el Producto Interno Bruto de la región, cayó cerca del 8% en el 2020 debido a las medidas de confinamiento, a la disminución de las exportaciones, a la incapacidad para trabajar en la, las exportaciones de mercancías este, tradicionales y al colapso de las actividades económicas. Eh, sobre todo eh, al colapso del sector turístico en la región hay varios países que tienen una proporción bien alta del turismo los países del Caribe incluyendo Puerto Rico, eh, Argentina Perú eh, son, y Brasil son países que tienen un sector turístico muy amplio y todo eso colapsó en el año de 2020 debido a la pandemia y todavía no hay luces de que pueda recuperarse particularmente en los países del sur. Eh, la inversión en 2020, la inversión tanto interna como la inversión externa, disminuyó en 13%, mucho más que la caída que se había experimentado en el 2009. Y el otro problema que viene avisorándose es que la pandemia ha generado una necesidad de recursos públicos para atenderla, y ha incrementado los niveles de endeudamiento de prácticamente todos los países de la región. Lo que en sí mismo, ¿verdad?, y cómo está diseñado el sistema financiero internacional, va a poner una presión muy grande y dificultades muy grandes sobre la recuperación y la capacidad de una reconstrucción de esas economías con sostenibilidad e igualdad. Y se prevé, ¿verdad?, para el 2021 que empiece una lentísima recuperación eh, y que, no sé, hasta el 2023 que vayamos a tener el nivel que teníamos antes de la pandemia. Bueno, ¿qué, qué elementos empiezan a aflorar en la comunidad internacional, en las discusiones en las que, que, que yo participo, que sigo, verdad? Yo creo que hay un consenso muy grande de que para sanear la, y dinamizar la economía mundial y la economía regional, se precisan ampliar y redistribuir liquidez desde los países desarrollados hacia los países que están menos desarrollados. Y ello eh, necesita reconceptualizar, ello va a precisar de una reconceptualización del trabajo del Fondo Monetario Internacional y la creación de algunos mecanismos eh, como uno propuesto por el gobierno de Costa Rica que ha tomado un liderazgo muy interesante, muy importante y que ha propuesto un proyecto llamado FASE que es para aliviar la economía eh, el fondo para aliviar la economía y ese fondo pues podría financiarse con recursos de economías desarrolladas, canalizadas a través de los bancos multilaterales de desarrollo eh, que pudieran eh, eh, consignar un 3% del PIB de los países de, de ingresos este, bajos eh, bajos y medios y el, el 0.7% del PIB de los países desarrollados y eso permitiría generar un, una liquidez y un fondo de créditos a bajos, a bajos intereses un programa especial a muy bajos intereses ...para atender las necesidades... ...de este momento... ...es decir, fortalecer la cooperación regional... ...aumentando la capacidad... ...de las instituciones regionales... ...subregionales y nacionales... ...estrechando vínculos... ...haciendo programas especiales... ...pero si no existe... ...ese replanteo, no va a ser posible... ...que las economías latinoamericanas... ...puedan generar la liquidez... ...y reducir el monto... ...de la deuda que están tomando para que puedan tener, podamos todos tener una estrategia de desarrollo viable a futuro no sé si tenemos en línea ya a Susana González y a Dulce del Río, ¿estarán en línea Susana? Sí, estamos aquí están ahí, bueno yo quiero que ustedes me cuenten de una iniciativa que escuché, que es un servicio que van a estar ofreciendo a la, a la comunidad a las comunidades de Puerto Rico a través del centro de este, medicina mente cuerpo verdad eh, por su nombre en español que ustedes este, están construyendo grupos de destrezas psicocorporales y este, que son facilitados por profesionales que adiestran en el centro. Yo quiero que nos cuentes un poquito de ese de ese proyecto, ¿verdad? Que hasta donde entiendo que eh, busca aliviar el estrés y los traumas que estamos Teniendo este tan preponderantemente como resultado de la pandemia. A ver, Susana.
6: Sí, eh, eh, la, eh, si puedes, como no sabes, dulce, por pues, favor, para explicar O oh, dulce,
4: claro, 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 claro. Bueno, pues nosotros, no. escuchando lo que traías, ¿verdad? De todo este impacto en el turismo, y bueno, nos toca tan de cerca, yo estoy llamando, este, antes que todo, muchísimas gracias por esta oportunidad, Marcia, hablando desde Culebra de la Organización Mujeres de Isla. Este dulce del río Pineda y pues cuando escuchaba lo que decías del turismo y el poder ¿verdad? Echar para adelante, como decimos acá, eh, de momento es como se me empezó hasta ¿verdad? apretar este así un poco la, la voz y entonces dije, pues vamos a vamos a respirar un segundito, que ya mismo te pusieron en, en espera. Así que estas destrezas que estamos hablando y que estamos vamos a estar compartiendo brevemente con ustedes realmente lo que nos lleva a eso a que tengamos ese segundo de mirarnos y escucharnos y sentirnos y lo que está a nuestro alrededor para asegurar que no escalamos en esta en este estrés postraumático que en Puerto Rico vivimos desde hace tantos años y que se ha venido sí. a intensificar luego de estos huracanes, de estos terremotos, de esta pandemia, en el caso nuestro esta situación del transporte marítimo, entonces un poco lo que busca eh, y, lo que, y a lo que ¿verdad? aspiramos con estos grupos es realmente que cada comunidad de Puerto Rico, de todo el archipiélago, que así lo decida y lo quiera, tenga a su haber acceso a estas herramientas. Y surge sí. esto en, este, a raíz de ese 2017, llega a Culebra el el, el fundador del Centro para la Medicina Psicocorporal, o Cien Bien, como le llaman por sus siglas en inglés, el doctor James Gordon. Y él viene para mayo del 2018 y, y llega acá verdad por un, varias situaciones, pero el punto es que trae esta idea de que ellos tienen un modelo que está desarrollado para, y con las comunidades que han estado a través de años o en momentos de diferentes experiencias de trauma. Este trauma puede ser trauma de un huracán, una, una situación de, una, de la naturaleza, puede ser trauma por la guerra, puede ser trauma por la pobreza, en el caso de Haití, eh, puede ser trauma por matanza en una escuela, como es el caso de Broward County en Florida. Y bueno, no sé si ustedes recuerdan, para esa época Puerto Rico se ve bastante inundado de gente que nos decían que cogiéramos psicólogos psicología en un día y entonces diéramos, bueno, salvábamos cualquier cosa. Y era un poco como que, okay pero ¿y qué es esto? ¿Qué hace esto distinto? Y nos invitan a participar a esta experiencia que ya estaba, era concertada de la capacitación en Broward County en julio del 2018. Y tengo el privilegio de ir junto con el doctor eh, Francescini. Y, uh -huh. y luego que pasamos esa experiencia, pudimos decir... Sí, esto es algo que entendemos que puede beneficiar a nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los profesionales nos orientan y nos dan estas capacitaciones, cada uno de nosotros en nuestras comunidades, al aprender estas destrezas, y lo importante de este modelo es que primero la aprendes tú, para luego te capacitan a compartirla, a enseñarla. Así que hicimos todo lo posible y un año después, habernos conocido en Culebra, en mayo del 2019 tenemos el, el beneficio, tenemos la la, la, la la alegría de recibirles aquí en Culebra a ellos, los capacitadores y a 80 eh, personas de comunidades a través del archipiélago, sobre todo asegurando que hubiera personas de Vieques y de Culebra y, a, a, y eso propuso un grupo de personas que estuvieron capacitadas y que estuvimos haciendo los ejercicios, en mi caso con niños de edad preescolar, y manejar este, estas situaciones que venían cada vez que había a lo mejor un trueno, o venía una lluvia fuerte, unas brisas fuertes y cómo trabajamos con nuestros niños. Claro. Y eh, ahí conozco a Susana, ¿verdad?, y, y ella pues también se capacita junto con nosotros en esta en este en este modelo. Bueno, ¿y
1: cómo, y cómo pueden tener acceso a las comunidades? A mí me parece muy interesante, fíjate, justamente... Eh, preparándome para, para este programa, había leído eh, un artículo eh, que, que está en, el, en una colección especial en, un, en el portal de la BBC de Londres este sobre una, un grupo científico que está insistiendo en la necesidad de ver la pospandemia como un... Con, desde la perspectiva de la ciencia del trauma ¿verdad? Uh -huh de qué se trate, ¿verdad? Y, y que probablemente sería la primera vez que tenemos la posibilidad de entender los traumas colectivos eh, en, en, una, en una dimensión tan grande como la de la pandemia. Y la ciencia del trauma trabaja, ¿verdad? Encontrando esos elementos que se guardan en la memoria, en, el hipo, en las memorias que guarda el hipocampo, en el uh -huh. cerebro y trabaja con el estrés, que me parece que es uno de los elementos que en el caso de Puerto Rico es más necesario atender casi inmediatamente. Uno siempre siente mucha, mucha, mucha gente estresada, deprimida, eh, eh, confusa. Eh, y, y todo eso, ¿verdad? hay que Me parece extraordinario que ustedes hayan creado un proyecto que pueda que pueda llegar a esas capacitaciones a la gente, dónde la gente llama, cómo la gente llega a ustedes, cuándo empiezan.
4: ah Pues ahí les dejo a Susana que por su perseverancia, su compromiso y la solidaridad, ¿verdad? ese tema que están planteando, eh, escarbó, buscó y aseguró unos fondos para poder ofrecer esto de forma gratuita a por lo menos 20 grupos. Susana, te dejo con esa... Esa
1: este grupo va a estar, ah, es que me parece extraordinario, buenísimo buenísimo, Susana, sí. ¿cuándo y cómo? sí,
6: sí empezamos desde mañana
1: hasta desde, mañana? Mayo. desde uh -huh. mañana
6: empezamos los grupos, son rituales eh, son un grupo de experiencia en medicina psicocorporal para la liberación el estrés y trauma y vamos a trabajar diferentes destrezas que prácticamente la puedes hacer en cualquier lugar, la mayoría lo único que necesitas es tu cuerpo o, o sea, son
1: virtuales, se van a conectar a un
6: Zoom o algo. Sí,
1: este para registro
6: tienen que comunicarse a, al email de nosotros: org, Puerto Rico. Va, va, vamos, ah.
1: vamos bien despacito para uh -huh. que la gente entienda. Puerto Rico, todo el mundo sabe escribirlo: Carlos.
6: ¿Cómo? De María. C de Carlos, ¿Sí? M de María,
4: ¿Sí? B de bueno,
6: M de María. Punto org. Uh -huh. CMB. CMBM.
1: CMBM. Cmb. Cmb. Esas son las siglas del Center for Mind Body Medicine. Sí. Ah sí. sí. Punto, okay. Cmb. Cmb. M. Cmb. M. M punto org. Punto .org Ahí sí. pueden escribir para, para, para registrarse. Esto, para, exacto, y esto
6: aplica a todos los residentes de Puerto Rico. Eso
1: es, eso es un correo electrónico. ¿Hay algún
6: portal de internet? Sí, hay un portal de internet. HTTP,
1: oh. diagonal, mm. diagonal, bit. CM, lo mismo, ¿verdad? CMBM. -C Sí, lo que pasa es que este es un, un website
6: que creamos los, los los facilitadores de Puerto Rico, los líderes de Puerto Rico, okay. y okay. es un poquito diferente. Yeah. HTTP, dos puntos, diagonal, diagonal, bit, B, de bueno, y latina, t de Tito, punto, L, de Laura, Y, diagonal, y ahí va C, C M, B, N, M, otra
1: vez. Okay. bueno yo, yo creo que lo mejor va a ser que, que escriban sí. está más complicado eso sí, es que sí. la gente escriba a puertorrico@cmbm.org arroba y sí. pidan registrarse ahí exacto y es importante esta,
6: verdad
1: que es importante que sepan que este programa
6: es financiado por Foundation Forever de Puerto Rico United Way de Puerto Rico
1: y la autoridad eso, de fondos Unidos, fondos unidos de Puerto Rico sí
6: es que le hemos cambiado okay. de nombre. Y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico como parte de la Ley Care.
1: Ok. Bueno, fenómeno. ¿Dónde, eh, a qué horas y, y tienes idea de qué días y a qué horas y de cuánto tiempo son las sesiones? Sí, son
6: eh, sesiones de ocho semanas, una vez por semana, dos horas por semana y las eh, tienen que registrarse hay diferentes grupos verdad depende de la disponibilidad de cada persona o sea, hay, por la hay mañana. distintos
1: días de la semana y distintos horarios, sí sí por ahora ah, tenemos, bueno, pues, entonces que la gente escriba y que averigüen bien cuáles son los días y los horarios para sí. ustedes tienen página de Facebook o dónde en Facebook se puede confirmar la información si no la tienen pónganla porque la gente rápidamente ahí lo busca
6: Sí, bueno, eh, actualmente se puso un, eh, pusieron un anuncio público en la en, la, en la revista Desmental. Ahí está aparece el website, por si acaso, que a lo mejor es un poquito más fácil.
1: Ok, está bien. Yo
4: también bueno. quería añadir que además de los grupos, también podemos ofrecer talleres, por ejemplo, para organizaciones, para grupos, para uh -huh. familias, inclusive para agencias que quieran de, tener la experiencia de conocer sobre esto. A veces uno no se quiere lanzar a un compromiso de ocho o sea, sesiones es, es inmediatamente, taller, pero sí ¿Ese sería sí es un taller presencial o también virtual? Por el momento estamos haciendo todo virtual, Totalmente. por el momento, okay. pero no dejamos de pensar que eventualmente se pueda hacer presencial y hay compañeros líderes del modelo que lo están haciendo presencial, por ejemplo, en bonito por decirte algo. Así que pudiéramos, si es necesario, pues tal vez encontrar un espacio que sea que verdad que siga los protocolos, etcétera. Así que les invitamos a que nos escriban, porque igual si no se pueden comprometer, como digo en este momento, a las sesiones y quieran un taller para conocer más y entonces determinar su compromiso con eso, pues entonces también lo podemos hacer. Se puede hacer. Pero me parece muy importante y sobre
1: todo que haya la posibilidad de que gente que ha estado muy muy este, traumada puedan tomarlo eso es un elemento central en la recuperación bueno, les agradezco un montón gracias este, a ustedes. así que seguimos adelante gracias Dulce, gracias este, Susana González eh, no mm. sé si tenemos alguna llamada del público, capaz que puede entrar una llamada, no estoy segura eh, si hay alguien en línea del control no me han dicho nada. Bueno, si no me han dicho nada, yo quiero saber. Hola, cerrar. Marcia. Sí. Es Elisa, ¿cómo estás? ¿Cómo
5: estamos? Muy bien. Mira, Marcia, yo tenía una duda que siempre estoy teniendo y que veo que nadie habla nunca de esto en cuanto al asunto de los asintomáticos. Ajá. Porque en las personas que contraen el virus tienen un, una temporada en que cogen el virus, después lo desarrollan, que tienen los síntomas o no los tienen y después ya están negativos. Y durante un periodo en particular es que pueden contagiar a los demás. Entonces, cuando hablan de asintomáticos, aquí no están aclarando y yo no creo que el virus sea un virus que se quede eternamente latente en el cuerpo de alguien como puede ser el SIDA, que a veces no se desarrolla, que una vez que tú lo tienes no se va y entonces da la impresión o daría la impresión que están hablando como que hay un montón de torpedos por ahí humanos andando con la posibilidad de contagiar en todo momento a cualquier persona porque son asintomáticos y yo creo que hay que aclarar esto porque la naturaleza del virus es de otra natura, de otra forma, ¿verdad? igual que la mayoría de los virus mutan, o sea esto no es nada anormal, hay no, unos que mutan más no rápido, no es nada nuevo, o sea, no es
1: nada nuevo, eso es clarísimo.
5: Y por eso mismo es que la influenza no pueden usar una sola vacuna porque muta
1: continuamente. Y ellos hacen claro, como que una vacuna que dijimos, de todas las mutaciones. Que, que Es, sí. es, es lo, va, lo que va a tener que pasar con, con el, la del COVID.
5: Por eso, entonces, lo que pasa es que tampoco es que la, la única cepa de influenza que... Que existe al otro año es la de la vacuna que hacen. Es que esa es la más
1: común, porque tampoco es. Claro, que esa es la más. La, 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 la que es hegemónica, la que es dominante. Claro, entonces la gente entiende sí.
5: eso, y yo creo que eso aporta mucho al pánico que tenemos. Que yo no te estoy diciendo que no haya que tener cuidado, pero yo creo que ahora que las cosas se están perfilando de otra ma manera, yo noto que mucha gente está tan histérica todavía y tan desconfiada que realmente este me preocupa cómo vamos a poder tener una vida humana este, adecuada, porque este virus es uno, pero el, dentro de un año o, o dentro de seis meses
1: puede pasar
5: que claro. venga otro y nosotros
1: no podemos acabar claro, algo. De, de acuerdo contigo, por eso es que hay que encontrar también maneras de que la gente reequilibre su vida para que... Mejoremos las dietas para que la obesidad no sea una comorbilidad como es hoy, ¿verdad? La diabetes. O sea, si nosotros asumimos nuestra parte en alimentarnos bien, en hacer ejercicio, en estar al aire libre, en recomponer nuestra relación con la naturaleza, en estar más tranquilos, vamos, vamos a estar en mejores condiciones también, ¿verdad? Nuestro sistema inmunológico va a estar mejor y eso es lo que el país tiene que darse cuenta de que todos tenemos que hacer algo y ese algo nos va a ayudar muchísimo y nos va a hacer sentir mejor a todos así que bueno, nada creo que ya estamos para cerrar el programa, les agradezco mucho que estén, que hayan estado con nosotros y será hasta el próximo domingo un abrazo, gracias Elisa